Desde Tijuana, estás escuchando el podcast más, más del universo. Bienvenidos a la segunda temporada de Máximos Volumen. Hoy comenzamos un nuevo episodio, una nueva temporada, nuevos temas, nuevos invitados. Y estoy aquí con mi amigo Francisco Flores. Nuevo volumen también. De Juan Vicencio. Y a unos amigos míos de invitados, Efren Miller, Jesús Bojorques. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y comenzamos. Hacemos nuestra pausa. Va, comenzamos con una nueva temporada de el podcast más pesado del universo. Más pesado ahora que la vez pasada o igual. Y más pesado, güey, porque la gente le trae duro a los pinches tamales en su <risa> no, no. Y no ha bajado no. nada, güey. Sí, de hecho la, la cara, en vez de que el pelo te saliera de la cara, la cara te salió arriba del sí, pelo, güey. Por eso no trae barba ya. Fue una mutación muy extraña, güey. Sí, trae todos los cachetes lo cubrieron. <risa> <risa> y pues ya después de dos meses de break, que nos sentamos. Sí, dos meses, güey. Todo diciembre y enero. Dos meses y diez kilos. Dos meses y diez kilos, yo creo, sí. Y pues estamos de vuelta. Estamos de vuelta con un nuevo estudio, un nuevo Además. espacio. Y esperemos que ese sea el estudio de aquí a que me cambie de casa. Okay. Mejor, en unos años. Que eso no será pronto. No será pronto. No se acostumbran a cambios de estudio y cada temporada. Estamos en la temporada 20. Y, estamos... <risa> y bueno, llega a su fin. Cambios de podcast. Nada más. Otro capítulo. ¿Cuánto derecho? Okay. Y bueno, eh, pues ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado tú? Muy bien, hemos, hemos este, tenido esta, esta pausa en la que la verdad yo me puse a, a, como a recapitular lo que había sucedido y a platicar pues con algunos amigos acerca de, de, de este rollo del podcast y la verdad me puse a explorar algunas, algunas otras opciones, eh, creo que nos sirvió mucho para aprender para liberar algunas cosas que también traíamos, porque al final es un proyecto que nace de nada, se convierte en una idea y no sé cuánto, casi nueve meses después, teníamos 20 capítulos, no sé cuántos invitados, que serían unas 24 o 30 horas de grabación, gente, gente que se sumó, y bueno, este... Con, pues con ganas de otra vez seguir, seguir este, aprendiendo porque la verdad es de que cuando tenemos el gusto de recibir gente siempre aprendemos algo, cualquier cosa pero siempre deja algo, algo. ya es lo más estúpido pero siempre aprendemos algo ¿Eh? gracias <risa> haremos todo lo posible para sorprenderlos <risa> y sí no, la verdad que sí este, ahí tenemos ideas, este, se viene el aniversario del podcast en marzo entonces ahí se viene una actividad que sí, vamos a aplicar. Algo grande, sí, algo grande. Se viene una dinámica que vamos, una dinámica que vamos a hacer este, entre el equipo y pues se va, se va a poner interesante, ¿no? Así es. Para quien quiera participar, eh, una pista tiene que tener talento. O sea que tú y yo, pues. Yo estoy fuera. No, no están ustedes en el podcast. Comparte por conflictos Bueno, Vicencio no, así Entonces vas a hacer un show de talentos. Algo así. Algo así, probablemente sea algo así de ese estilo. Y bueno, vamos a, antes de irnos al tema principal, vamos a hablar un poco de cosas serias. Este, en este lapso que estuvimos fuera, uh -huh. nos pasaron cosas muy culeras. Oye, pero se me hizo bien raro, güey, que cada 15 días que grabamos el podcast se morían tres o cuatro güeyes. Hicimos una pausa de dos, 
¿De dos meses y se murió un poquito? Pero hay una pausa, ¿se morían invitados? ¡Qué alivio! Ok, sí, eso le un poquito. Los del primer episodio se mueren. De cada temporada. Entonces, es, bueno, desafortunadamente, pues sí hubo algunas personas ahí que se nos adelantaron, pero no sé si notaste que, que, que pues, el... Como que les echamos un poco la sal, güey, o no sé cómo está el rollo. Yo creo que eso es natural, pero como damos tanto tiempo de... de, de, de cuando dos semanas de, de por episodio, Ajá. como que se mueren ahí en, en el camino, güey. Pero sí, en el más reciente, algo nacional, este, fue, murió Paul Rudd, mm, sí, Paul cierto. Rudd, de Cerveros. Cerveros. A lo mejor no es muy popular entre todo el mundo, es una banda de metal de la Ciudad de México. Uh -huh. Esta banda se hizo... Muy popular en el 2017 Cuando vino Metallica Porque hubo ahí un concurso de uh -huh. No sé si de likes o compartir O la o fue de votaciones uh -huh. Hubo bandas que Participaron para ser votadas Y ser elegidos como los teloneros de los shows de Metallica uh -huh. Entonces entre Cerberus, los sicarios Del rock Y otra banda, no recuerdo el nombre, uh -huh. ahí estuvo Cerberus y desafortunadamente, pues Paul Rudd este, falleció en un accidente de auto. Su vocalista, su guitarrista. Sí, su una noticia muy triste. A mí me tocó ver a esa banda en alguna oportunidad en un concierto en la Ciudad de México, abriéndole a Bullet con Mark Valentine. Pido perdón por eso. <coughs> y, este, y de hecho, cuando, cuando se termina el show, ellos bajan y se atraviesan así entre la gente y empiezan a platicar. Y muy buenas personas, hasta son muy sencillos, se acercaron y platicamos con ellos un par de fotos aquí y allá. Este, pero sí, desafortunadamente era, pues, no muy joven. joven. Creo que no pasaba ni apenas de 30 años. Justo iba a preguntar eso de que pues, murió con el papá, estaba joven, sí, me imagino que era muchacho, ¿no? Sí, sí, se llaman los dos Paul, güey. Uh -huh. ¿Dónde fue allá en, en, en Yuse? Una carretera en San Francisco. Uh -huh. ah, aquí en México. Sí, sí. son mexicanos. Uh -huh. Sí, desafortunadamente, y pues. Bueno, uh, a los que no tengan la oportunidad, hayan tenido la oportunidad de escuchar a esta banda, Cerberus, así búsquenla, con C y B grandes Cerberus. Eh, la verdad es de que traían buena propuesta, no eran así los güeyes que venían a revolucionar la, la música, pero traían una, una propuesta interesante, el güey cantando, tocando ritmos y de repente aventándose los solos. Sí, está, el otro estaba cabrón. Sí, sí definitivamente. Era muy talentoso. Ahora te escuchamos. Y uno, otra que pues creo que es la más este, notoria, uh -huh. fue la muerte de Midloaf. Ah, también. Midloaf, este cantante estadounidense, uh -huh. un, tenía así como un estilo como muy teatral, ¿no? Su, uh -huh. su, sus shows. Si no ubican a Midloaf, lo van a ubicar por la película de Fight Club. Uh -huh. Es el güey con los pechos grandes. Uh -huh. Y en la película de Tenacious D, Tenacious The of Destiny, uh -huh. es el papá de Jack Black, del de, de Jack Black niño. No, pues ya. Sí, ya. Ya, ya lo dije. Sí, este, creo que güey murió de COVID, ¿no? Uh, no, 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 no vi las causas de la muerte. Bueno, no importa. Pero ya se murió. Pero me falleció. Hay, hay, una, hay una canción que es una de las canciones que de, 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 de esos gustos aparte que tiene uno, aunque creo que ya llegas a cierta edad en que los gustos dejan de ser culposos. Ajá. Entonces nada más lo tienes que aceptar, güey. Sí, yo creo que es parte de madurar también, ¿no? Ajá. Es un ching... De hecho, ah, tenía una sección. Pues yo creo que eso de los gustos culposos es más por pena, ¿no? Cuando dice, ah, es que es mi gusto culposo. Madre. Sí. Vamos a, pues, vamos a tener que hacer algo aquí. Algo pase. Una disculpa, ¿no? Por la falla. Regresamos al podcast después de un problema técnico. La luz. 
Ah, estamos hablando de Meatloaf. Hay una hay una anécdota de ese güey. Hay una canción que se llama Total Eclipse of the Heart. Una canción muy vieja. Se supone. Sí. ¿Eso no está? Sí, dice Mírame. Ah, sí, sí, ah, pero Mid Love no va. No, ah, es, bueno, es, 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 okay. yo creo que Mid Love. Porque... No, yo, ah, yo pensé ah, que te. Ah, bueno, ah, sí, es un cover, es una, ah, es una sí, réplica sí. de la canción. De la canción, no, sí. Un sí. dúo ya es lo que pensamos sí, nosotros. Sí, ya, ya. Eh, originalmente, ya algo, el, el, el compositor quería que la cantara Mid Love. Ah, ok. Y al final se la dio una mujer que se llama Bonnie Tyler. Ajá, Bonnie Tyler. Y la voz masculina que se oye. Es Smith Love. Oh, ¿sí es Smith Love en esa? Mm -hmm. Ah, eso no sabía, güey. Sí. Órale. Esos datos. Eh, por ahí en alguna parte lo leí que el güey el quería escribir como la historia de un vampiro, algo así, y que estaba buscando una voz precisamente muy, muy, como muy de teatro, así como muy, como muy artística en el aspecto de expresión, así justo como, como describías a Smith Love. Cuando empezaste a hablar de él, entonces este, le dieron eh, la canción a ella y pues para respetar un poco la idea del, del compositor, lo dejaron que participara. Estoy casi seguro que es mi el de esa parte de la ronda. Pónganlo aquí en los comentarios. Confírmenlo. Si alguien comenta. Si alguien quiere comentar. Me dijeron que era un gusto muy famoso. Que sí lo ha usado para curar, 
Pero pues que mucha gente lo... Ya sabes, sacan de contexto las, las cosas y todo y pues vale. Sí, ya está teléfono compuesto por decirlo. Sí, bueno. Pero bueno, eso va a ser este, juicio de la gente. Algo que me llamó mucho la atención fue que Microsoft compró Activision. Okay. Sí. Y con esto, ya relacionado con la música, Activision hacía los juegos de Guitar Hero. Mm, ok. No, sí, la neta, okay. yo este, jugué mucho Guitar Hero, mm -hmm. ¿no? Juego chino y trajero, de hecho ahí pues, conocí varias bandas. Ya traía un poquito metal ahí en, en mi conocimiento y salí de trajero y jugué ahí mucho tiempo ese pinche juego. Uh -huh. O sea, perro, la neta, bueno, no sé si todos sí. lo jugaron aquí. No, sí, yo también lo jugué. De hecho, yo ahí estaba. Pues no tan morro, ¿no? Estaba como. La Tengo como 32. Tengo 34 visos. ¿sí? <risa> Pero ahí conocía The Aspirin. Ah, Dios, sí, 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 una canción de ellos, no me acuerdo cuál era la de Kimmy, Sunday, baby. Ajá. Ajá, se llama. Pretty Fly. Pretty Fly. Entonces, ahí la conocí y la verdad, pues. O sea, la, la emoción de estar tocando así, la, la guitarra con esa canción, sí, estaba bien. Es que era lo peor del juego, güey. Sentías que eras parte de la canción, güey. Uh -huh. este, obviamente no estabas tocando un instrumento, güey. Uh -huh. Pero sentías que eras como parte de, de la banda tocando, güey. Y eso estaba muy perro, güey. Y, y, y más cuando sacaron la versión del rock band. Exacto, güey. Bueno, el rock band, ese sí, nunca me tocó mi culo. Eh, te juntabas con tus amigos y ya te sentías, pues, nada. Sí, porque eran juegos solitarios antes, ¿no? Sí. Como que a lo, a lo mucho jugabas con otro guitarrista, güey. Uh -huh. Pero ya cuando salieron que la batería, el bajo, dos guitarras y con un vocalista, güey. Uh -huh. Ya se puso más cura del juego, güey. Uh -huh. O sea, como yo en un juego familiar, güey, eventualmente. Pues, y, de, de hecho, no sé si llegaron a, a jugar. Digo, yo lo tuve. No era muy bueno porque no, no era muy buena guitarra, pero un juego de, que se llamaba Aerosmith, pero uh -huh. conectabas tu guitarra. Tu guitarra. Es el... No se llama Aerosmith. Sí, se llamaba Aerosmith. No. No, no sé si era Aero, diferente. Eh, no, era Aero algo. Hammersmith. No, no. Sí, es un juego No, era de la misma, de la misma categoría de... Sí, es que justo cuando empezaron a hablar de que ya, lo, ya, ya estaba compuesto por toda la banda, la primera imagen que pensé fue la caja de Aerosmith. Porque yo me acuerdo que venían, si no me equivoco, eran los de Aerosmith como en caricatura. Algo sí, así, y venía una guitarra, pues, una guitarra de seis cuerdas, ¿no? Uh -huh. Y tú, pues, de hecho, podías meter tu bajo, tu guitarra y podías seguir las, las pisadas y era uh -huh. como también aprender a Rocksmith, güey. Ah, Rocksmith, Rocksmith. Sí, sí, sí. sí, 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 sí mi hermano sí, lo tuvo. Esa es con la guitarra de verdad. Ajá, estaba muy bueno, pero estaba un poquito. Bueno, muchísimo más. Estaba complicado, güey, porque anda, no era lo mismo no era lo mismo presionar tequitas de colores y hacerle así a lo güey allá meterle ah, a las cuerdas que de hecho tienes que ser casi casi perfecto no porque uh -huh. pues era seguir la aplicación original y si no pisas correcto pues era y que una máquina te juzgue por tocar mal güey ya es suficiente o sea, que es sí. papá que ni te pela güey sí. una sí. máquina también güey ya es culero güey es suficiente sí la antes está sí está me divertí mucho con ese juego este, pues a lo mejor sacan una nueva versión. Ojalá. Sí, se me acuerdo que, lo, que la, la división que es el juego quebró después del 5, del creo, algo así, que sacaron. Mm -hmm. No es que hubo un tiempo en el que sacaban. Sí, que sacaban. Tres que al año, güey. Uh -huh. pues, sí, pues imagínate, hay un mundo, hay demasiadas canciones que, le puede, que puedes explotar, ¿no? Uh -huh. Para a lo mejor los, los permisos y todo ese rollo y los derechos. No, y de hecho, vas a hacer un pedo, güey, porque lo que mucha gente dice es que, ah, los monos van a poder hacer stream de Dark Hero, uh -huh. pero pues es un problema por los, por los derechos de las canciones, güey, uh -huh. porque en el momento en el que el algoritmo detecte que estás tocando algo que tiene este, derechos de autor, uh -huh. te van a tomar la... Sí, está tomando. Entonces, a lo mejor, no pega mucho en el aspecto del streaming, del streaming pero pues era un juego divertido. Uh -huh. pues sí. Pero pues ahorita, por ejemplo, 
O sea, ¿qué niños o qué adolescentes? Yo digo que sí va a haber, ¿no? Pero ya ahorita como está la situación, o sea, ¿qué niños se juntan a jugar? Pues así como que ya ahorita todo es streaming, pues, o sea, sí, hay otros videojuegos de que ya todo es en línea, pues sí. sí. No, y creo que de todas maneras no, no tuviera el mismo auge que tuvo en tus años. Creo que ahorita no, la, la, los niños sí. de hoy, la niñez de ahora, no creo que se fijen tanto en un Guitar View como uh -huh. nosotros en nuestra época, en nuestro tiempo nos fijamos, ¿no? Sí, no, si lo sacan yo, jalo el Bastian y... Ajá, exacto. Ajá. Sí, ¡Aprende! Ajá. Sí, porque jalo el Bastian, tanto regalo de Navidad. Navidad, ¿no? Como el Play 5. Como el Play 5 que le regalaron. Él lo pidió. No sé, era tu letra. Yo me emocioné. Por favor, no se contesto, Miller escribe como un niño de 5 años. Las autoridades que él escribió la carta de Bastian en el PlayStation 5. Ah, mira. Sí, y, y, y yo creo que lo, lo que mencionan tiene mucho que ver con ese rollo nostálgico, ¿no? Al final, este, como dicen, ¿no? si, si, volviera, si volviera a salir, a lo mejor en aquel momento lo tuvimos que desear un chorro para poderlo tener. Y ahora, pues a lo mejor con un ligero esfuerzo, este, o robándole dinero a nuestras mamás, pues podemos, eh, podemos comprar el juego, ¿no? Y ya regresa y, y, y vuelve a tener ese, ese auge como en algún momento tuvo la... Hace, hace hace algunos años que volvió a salir el Super Nintendo, que mm. ya traía juegos precargados, ah, que se ah, agotó sí. rapidísimo, y el Nintendo, el primer Nintendo que también se agotó bien rápido y todas esas cosas, creo que también va mucho, va, va, va con mucho de eso, ¿no? Que, que toda la gente que regresaría y que lo tuvo y que lo volvería a tener, porque como bien dice, ¿no? Hay una... Tal vez nosotros aprendimos a jugar los videojuegos de una forma, uh -huh. juntos así, de que de, 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 de estar así Ajá, conectados y todo eso. Que tu hermano le desconectaba su control, pensaba que era Luigi, güey. Sí. Tu mando la consola porque jalabas de cara. Sí, sí, sí. Y ese es el concepto de jugar videojuegos que tenemos nosotros. Ahora, como dices, pues es diferente, ya todos a distancia, ya muy digital y todo eso. Entonces, regresar a algo algo que te involucre, algo que puedan estar cuatro güeyes así que. Hablando de lo mismo y haciendo lo mismo, creo que también, ojalá, ojalá y se, y, y se logre, y ya el segundo paso con cuestiones de streaming y todas esas cosas. Digo, y si se, lo, se sí. logra ahí, ¿no? Yo creo que también una barrera, digo, sacar más juegos de Guitar Hero es, como mencionaba Vicente ahorita Juan, el algoritmo, ¿no? La música uh -huh. que se escucha actualmente, tal vez ya no es, no da para que el mercado, bueno, sería su mercado, sería muy selecto, uh -huh. sería nostálgico más que nada, pues con, con, la, con la vieja escuela que, que uh -huh. jugó, sería su único mercado, porque siento uh -huh. que ahorita... Eh, muchos de los jóvenes pues no están tan enfocados en esa música que, que no, no está cargada ¿no? en ese ¿Sí? tipo de juegos. Pues no creas, güey, porque me acuerdo que cuando salió Guitar Hero, sí, muchos morros eh, empezaron a hacer rockerillos y les empezó a usar uh -huh. mucho el metal, güey. Entonces, ¿Te puede que... Se, sí, puede que, que haya un resurgimiento, sí, uh -huh. sí, hubo un resurgimiento de morros que les empezó a usar el metal con el juego. Uh -huh. Entonces, pues, eh, hay público para todos, güey. Uh -huh. A lo mejor vemos ahí que se agotó Bad Bunny en el Azteca, güey, pero... También Hell and Heaven mete 200.000 personas en un, en un fin de semana, güey. Entonces, pues hay para todos, güey. Pues sí. Entonces, <coughs> si los papás le quieren comprar Guitar Hero a sus hijos, pues qué chingón, güey. Ojalá, pues sí, güey, porque está muy divertido, güey. Como que, como que canciones pensarían que estaría meter el... Que Guitar Hero diría, ah, voy a meter esas canciones para jalar público ahorita. Yo creo que si te vas de motel. <risa> no, escucharon. <risa> motel, ah, ya. Yeah. Sí. De, la, de la banda, ¿verdad? Sí. Sí, te das en mi motel también. Tu motel. No, 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 no
<coughs> o sea, obviamente conocemos a otros, ¿sabes? Pues Metallica, CDC, Megadeth, eh, Offspring, que yo los conocí ahí. O sea, hay muchas de esas bandas, ¿no? Pero me imagino, yo ahorita si le pongo, por ejemplo, si yo le pongo ahorita a mi hijo, mi hijo tiene nueve años, si ahorita yo le pongo una canción de ACDC, no le va a gustar. No, o sea, que es, que es Ajá, o sea, así como que, ¿qué es eso? Que sí tiene unas bandillas. De hecho, hay un grupo que a lo mejor podría irse por ese género, no sé si lo han escuchado, The Struts. Uh -huh. Ah, sí. Ese grupillo toca así como que más o menos al ritmo de los viejitos, pero ya más moderno. moderno. O sea, también están esos que te gustaban, ¿no? Que se parecen a la Zeppelin. Ah, se van. Que estaban flip. También curadas. Uh -huh. Sí, pues a ver si vemos un resurgimiento. A lo mejor es un, es un, este, un fail completo. No, no funciona Guitar Hero. Bueno, a lo mejor ni siquiera lo reviven, güey. <risa> ya sé, <risa> <de> nosotros <risa> sí, sí. Va a pasar. Me voy más por eso. No creo que lo revivan. Sí, quién sabe. Uh -huh. Sí, por porque, eso. pues, y lo hace para puro Xbox, entonces, quién sabe. Pero bueno, <coughs> ya último tema. Nada, ya vamos a para el tema. Ok. Ya vámonos. Sí, ya. <risa> Gracias. Bueno, este, el récord Guinness. El récord Guinness. Guinness. En muchas ocasiones pueden ser una meta, un propósito, o a lo mejor una coincidencia. Entonces, hoy vamos a platicar de récord Guinness que se han roto en la música. Unos son muy bien planeados, otros definitivamente no creo que se hayan planeado. Son cosas que fueron demasiado circunstanciales. Okay. Y ya vamos a ver los interesantes, estos están muy cagados. La mayoría, ¿no? La como mayoría. la mayoría de los... Bueno, hay, como dices, ¿no? Hay unos récord Guinness muy interesantes. De hecho, pues hay, hay una certificación y hay una asociación que va y valora si realmente mereces estar en el libro o, o, o no. Entonces... Creo que el, el, el más básico y el primero que se me viene a, a la mente, mmm, hasta antes de que hubiera toda esta onda digital y todo esto, en, hablando de, de, eh, de material físico, de productos físicos, discos, cassettes, LPs, CDs, etcétera, etcétera, eh, los Beatles están en el, en el, en el récord Guinness por vender más de mil millones de unidades físicas de su música. Mil millones. Estamos hablando de todas las ediciones que salieron a lo largo y ancho del planeta. Sí, pero de la onda sí. que en conjunto de sus sí. discos salió más en toda la historia. No lo dudo, ¿eh? No, así, sí, sí, es verdad. Sí, justamente sí. antes de empezar sí, a grabar, le comenté yo de. Porque mira el póster, ¿no? Ajá. De los tíos. Le dije, ¿sabes qué? Pues ellos tienen el récord de, de más uh -huh. eh, discos vendidos. Incluyendo que el, el punto ahí interesante es que compitieron contra Michael Jackson en ese entonces uh -huh. y, y lo sobrepasaron. ¿Sí? De hecho, ¿te acuerdas cuando hablamos de los LPs, Ajá. de los viniles? En el top 10 de los más vendidos eran, o sea, el más vendido era el de Butan Clan, ¿te acuerdas? Pero de los 10, 5 eran de los virus, güey. Sí, y el de Butan seguramente era más por el lado de la rareza. Porque, Ajá, sí, por el... Porque era, es uno, ¿no? Sí, el, el, el... ¿O cuántas copias dijiste que había? Sí, el, el LP más caro en la historia... Es este, una Rutan Clan que es una, es una copia única uh -huh. que la tiene nada más el comprador. Que la única manera uh, la única sea. manera de que alguien lo escuche es si él lo decide poner gratis. O sea, no puede cobrar oh, okay. nunca por, uh -huh. por reproducirlo enfrente del público. Y la única manera en que ese güey pierda la propiedad, pues de hecho, sí la perdió porque no tiene en la cárcel. Uh -huh. Pero la otra manera de que recupere la propiedad es si los... De, no, de que pierda la propiedad del disco es si los debuta en clan se lo roban de nuevo. Sí, güey. Y de hecho ahorita se me están a cárcel, güey, por un fraude. Porque ese güey... ¿Me a eso? No, es un fraude 
financiero porque ese güey tenía una empresa de medicamentos. Mm. Tenía un medicamento del VIH, creo que sí. Así, uh -huh. Y lo vendió como al 4000% más caro, güey. Ay, güey. O sea, el otro era una mierda, güey. Sí, 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 sí. Entonces, pero fuera de eso, de eso lo metieron a la cárcel por un fraude de quiso también. Entonces. Algo mencionabas que estaba involucrado una, un actor, Bill Cristo. Con, con era Bill Murray. Bill Murray. De hecho, Bill Murray se lo puede robar también. ¿El dijo no? ¿O, o hay una cláusula únicamente de Bill Murray, ¿verdad? Sí, en la cláusula de, en la cláusula de la compra, del, del completo de la compra, se lo pueden robar Bill Murray o Wutan Clan uh -huh. y ya no es el disco de Bill Murray. Pero ahorita no es de él, es del gobierno de Estados Unidos. Sí. Bueno, ahí está muy complicado. Joe Biden escuchando la tarea. Sí, probablemente, güey. No lo culparía, güey. Pero bueno. Sí, pues Vamos es... a hablar del primero, güey. A ver. Que está así, está medio cagado, güey. La neta. Es sobre. Tú, tú vas a reconocer ese concepto. Fue un concierto que hicieron los The Rolling Stones uh -huh. en California. Uh -huh. En aquella ocasión en la que contrataron a los Hells Angels uh -huh. como seguridad. Sí. Ok. Este, Ajá, concepto, este, concepto es, este concepto es muy infame, güey, porque en ese concepto hubo, hubo muertes, güey, provocadas por los mismos Hells Angels, güey. Porque los Rolling Stones se los hizo fácil, güey, contratarlos ellos como su cuerpo de seguridad. Ajá. Bueno, fuera de todo ese desmadre, güey, en este concepto también se rompió el récord de del concierto con mayor cantidad de partos, güey. Hubo cuatro partos en este, en este concierto, güey. Digo, que hacían mujeres embarazadas? <risa> mujeres así, güey, a, a minutos o sea, de parir. minutos, a lo mejor es un concierto que no se quisieron perder, pero, o sea, qué casualidad, que cuatro mujeres. Fue una decisión muy difícil de decir, probablemente tenga mi bebé ahí, ¿no? O sea, sí. Porque como que, como mujer, quiero pensar que sabes, ¿no? Ajá. ¿En qué año fue ese? En el, el 69. 69. Bueno, habría que empezar un juego, se duró nueve meses y... <risa> <risa> o sea, que estaron se ahí, 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 ahí. Pero sí, güey, cuatro niños nacieron en un concierto de los Rolling Stones, güey. En ese show también estuvo uh, Santana, uh, Jefferson Airplane, ah, mira, Steel Nash and John, uh -huh. John, The Flying Burrito Brothers, y ya. Fueron los actos de ese día. Esa madre tuvo 300, 300 mil asistentes al concierto, güey. Eso es, eso es como un desmadre, güey. ¿300 mil? Es como si fuera que todo te cate, ¿no? Yo creo. No, ni te cate, güey. Es como si fuera 300 mil veces te cate. No, pues sí, no los, no los culpo, la verdad. Bueno, yo en esa época sería un concierto que no me hubiera. Ajá, sí, güey, también. Sí, sí. Otro de los. Este. Records que tengo aquí. No, si este fue el primero, ¿cuántos son los demás, güey? Sí. ¿Cuántos se te vienen a la mente? ¿Cómo sí, se llamará, güey? Uno que se te venga a la mente así bien tonto, güey. ¿Un parto? No, récord Guinness, güey. ¿Pueden abrirlo? No, ni yo. Está muy difícil de abrirlo. Hay uno que. De hecho, este es un dato que me pasó mi hijo. Yo tengo un hijo de 12 años. Este. Va por buen camino. Escucha. Escucha buenas bandas. Escucha ACDC. Escucha Queen. Escucha algunas cosas. Y escucha mi es de y, y él me dijo que este que Eminem tiene un récord de mil yo tengo apuntado, 1560 palabras en 6 minutos y 4 segundos. Ah, sí, es la de rap god, es la de rap god. Es la de Creo que es el tema de Godzilla. 
Sí, sí, creo que sí. Que sí. Bueno, bueno, no, no sé. sé. Y no sé si es el tema también que sacaron en el, en el, en el, para el... Ah, el comercial de, de Super Bowl, ¿no? Ah, sí, sí claro. Sí, el, el Eminem está teniendo una batalla con Slim Shady, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, está como que seleccionando palabras, ¿no? Sí, me imagino que es. No recuerdo muy bien, es el Miret, pero... Fíjate, aún así, hablando de rap... O sea, ¿cuál crees que haya sido la primera canción de rap que ganó el Grammy a canción del año? En la, la historia del rap de los Grammys, ¿cuál ha sido la primera no canción es. de rap? ¿La primera canción? Ajá. ¿California Love? ¿De Tupac? ¿Antes? No. A ver, de, 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 no, tal vez pensamos. Mucho después. ¿Mucho después? ¿Mucho después? ¿Mucho después? ¿Mucho después? ¿Mucho después? ¿Mucho después? ¿No? ¿2000? En el 2019. ¿2019? No mames. This is America de Chalice Gambino. Ah, no el, el récord Guinness es la primera canción de rap en ganar el Grammy, güey. Yo no tenía idea de esto, güey. No. O sea, yo hubiera pensado fue... que a lo mejor Lose Yourself, güey, que, no, se, ganó, ajá, pero que se, se ganó, ganó un Oscar, güey. Sí. Ajá. Que se ganó un Oscar, güey. Sí, fue una canción que, que ganó Canción del Año, güey. Pero cuando vi esto dije, es una canción, está para la canción de This is America, güey. Es sí. una canción. Uh-huh. Pero, o sea... Yo pensaría que Eminem o Dre, sí, güey, cuando salió el, el, el disco del 99. Sí, el 99, que viene uh-huh. la de. Que vienen todos esos También muy buenos kits ahí, Hablando de premios, el güey que tiene el récord Guinness por más premios, por más galardones ganados a lo largo de su carrera, ya no vive. Este, creo que ya con eso le doy una, una buena pista. ¿Quién creen que sea? ¿El más qué? El güey más galardonado. El güey que se ha ganado más premios, más premios, más que ya no dice el otro. Ya no dice el otro. Yo creo que tengo la punta de la lengua. Yo me atrevería a querer que Michael Jackson. Michael Jackson tiene 405 premios. Es una bestia, güey. Y algunos ya póstumos. Sí, pues ya. ¿Dónde, ¿Dónde colocarías 405 premios? Bueno, yo sé que es una pichón, pichón, casonota, ¿no? ¿no? Acá, ¿no? Me imagino que Neverland, ¿no? Pancho de Neverland era un lugar muy espacioso. Espacioso para tantos premios, güey. Pero tiene que estar alta la repisa. Es que andan muchos niños corriendo. Sí, güey. Entonces, ¿qué iba a tener ese punto de verdad? No buscabas algo oportuno, ¿no? No se va a perder, güey. A lo mejor no es el punto, dije, pero. No, 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 que también me sorprendió mucho fue la canción más difícil en Rock Band. ¿Cuál creen que haya sido la canción más difícil en Rock Band? Rock Band. Ah, Stairway to Hell. No, no sé si está en Rock Band, no sé. No, no sabe. No, para empezar ni siquiera se me hace que estoy. No, 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 no me Bueno, no, danos una, da, una pista. Una pista. Una pista. Es una banda de metal. Es una banda de metal. Ah, ok, ya, ya. Ya, mucho. No, pues sí. Clásica. Una banda de metal. Black Sabbath. ACDC. Sí, sí. Es una canción que combinados los cuatro instrumentos están en el nivel más alto de, de dificultad ¿Ah? en modo experto. No, es que... no me ayudas. No, 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 no,
Oh, sí. buena canción. Sí. Sí. sí, porque lo que dice aquí es que, la, que lo que lo que verifican ahí es la dificultad del, de la canción en cada instrumento en el nivel más alto, en experto, ¿no? Ajá. Entonces, en los cuatro instrumentos la canción está bien cabrona, güey. Mm, ok. Tanto en el bajo como en la batería, en la guitarra y pues cantando música, güey. La voz de Bruce Dickinson es, es algo inalcanzable para mucha gente, güey. Pero sí, güey, sí, yo, yo había pensado que era Through the Fire and the Flames, güey, es que fue la canción más... Ah, sí. de... De, de Dragon Force, Dragon Force, exacto. Sí, sí, de hecho era una canción que tenía un solo. Carla, toda la canción. Aparte de que sí. estaba bien largo, estaba bien difícil, güey. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo, no, yo nunca la pude pasar esa canción, güey, en experto, güey. No. Y, y, y sí, sí, yo sí llegué a jugar un poquito en experto, güey. No, no, la verdad, nunca la entregué. Pero está bien cabrona, güey. Si alguien tiene TikTok y sigue al, al Herman Lee, al guitarrista de Dragon Force, güey. Eso, güey, no se cansa de, de, tocar. De, de tocar la canción, güey. O hacer memes de la canción, güey. Es como su bebé, ¿no? 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 Y, este, y es un solo que duró 17 horas. ¡Ay, güey! Y descansaba 5 minutos por cada hora, pero se aventó un solo de 17 horas. La, la verdad, no sé si haya alguna, alguna evidencia en YouTube o por allí, pero ese señor tiene el, 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 el récord Guinness por el solo más largo. Y hay una banda, hay una banda conformada por unos que se supone que decían eran hermanos, ahí crea, había una polémica. El concierto más corto. Ah, sí. El concierto más corto lo dieron los White Stripes en el 2007 y nada más salieron una nota de guitarra, un golpe al tambor y se acabó el show. Se acabó. ¿Y eso se debió a.? No, dice. No, explicación. No, bueno, yo no encontré una explicación. De hecho, sí era el Jack White, creo que se llama. Ajá, Jack White. Sí era medio especialón el vato, ¿no? Sí, lo he escuchado. De hecho, en la página oficial de Corguines. <coughs> el concierto más corto de la historia registrado Ajá. en el Record Guinness es igual en el 2007, Ajá. pero es de The Who, The en Who. el Amphitheater en Tampa, okay. que se acabó después de 13 segundos cuando Roger Daltrey, el vocalista, eh, se dio cuenta que estaba muy enfermo y que simplemente no podía cantar y lo, lo canceló, ¿no? Entonces okay. el, el, el concierto fue este, reagendado para después, pero pues sí, no puedo. Okay. 13 segundos, güey. Imagínate la decepción para la gente que... De hecho, yo tuve una, una situación así con Tepech Mode. Iba a ir a verlos. Ya teníamos boleto y todo, mi hermano y yo. Y él estaba enfermo de la garganta. Ah, y canceló, ajá, canceló varias fechas. Y pues ya, ya no pudimos ir. Después. Chale, güey. Sí. No, no, a mí nunca me ha tocado, güey, que me cancelen un concierto como... Así... Tan poco a, tiempo, a, poco, en poco tiempo, güey. No, ni se diga estando ahí, güey, la neta sí, sí me sí mardería, güey. Una sí, vez estuvo Deep Purple en Ciudad Juárez, como en el 2000... Ah, sí, yo creo que como en el 2005, Estuvo en Chihuahua, creo. Y este... El concierto era hoy, Y llegando dijeron, no, el show va a, ver, va a ser mañana porque el vocalista está enfermo. Y sí, al, al, al día siguiente sí hubo, sí hubo show, pero también fue una cuestión ahí de, de, de salud. Uh -huh. Pero, Pero si eso lo del de, de Who, si eso no sabía, está el registro, bueno, está, no sé si documentado o registrado, el de los White Stripes como el, el concierto más corto, en el que no más salieron. Bye. Y ya, bye. Uh -huh. La bestia, güey. 
el, el dobleteo de batería más largo en la historia sí lo tiene un británico, el que dije ahorita, y eso fue de 12 horas, güey. 12 horas. 12 horas, 12 horas sí. es continuo. 12 horas haciendo ah, el roaming Sí, eso sí, me lo, sí suena lógico que, que fue contigo. Yo, yo digo que los que podían romper ese récord, y a lo mejor todo el mundo recuerda, los de las bandas de guerra, ¿no? Todo el día tocando una secundaria. <risa> sí, güey. Todas las que me No, o sea, y... Ajá, todos le están tocando en la secundaria. Tú sabes que están de guerra y están desmayadas, güey. ¿Llegaron a estar en banda de guerra ustedes? No, yo tampoco. Yo sí quería. Yo también quería, pero siento que eran muy selectivos con ese pedo, güey. Sí, pues se supone que eran los top class, ¿no? De la escuela, según. Pues se les pegaba. Y para llegar, al menos a mí sí me hubiera costado un chingo de trabajo. Si hubiera sido para aprovechamiento de esas cosas. No. Aparte, yo creo que. Yo estaba muchas parritas, El tamborzote me iba a quedar en algo de ellos. Estabas. Ok, ahora sí. ¿Sí? Un récord de los más estúpidos que he visto, güey. Ah, el de Metallica. Lo tiene Juan Vicente. <risa> el mayor ensamble de guitarras de aire. No mames. O sea, 2.377 personas se reunieron a tocar Air Guitar. Ah, al, al, de, al ritmo de Crazy Train, güey. De hecho, hay un video en YouTube que lo pueden ver de una banda, o, o sea, una banda que realmente se dedicaban a hacer Air Guitar uh -huh. con el cover de Food de Metallica. Y está muy bueno, en una, en una gasolinera. Y no, madre, está, está muy bueno. Pero es Air Guitar y se ve que le meten empeño. Oh, sí, ¿sí? sí. <risa> Fue muy divertido. No, no mames, o sea, juntaste 2.377 personas, güey. Todos estaban tocando el guitar, güey. O sea, nadie está tocando el instrumento de verdad, güey. No, no, eso ya es tan Bueno, hay que hacerlo todos. Ahorita vamos a hacer el más pequeño, güey. El más corto. Vamos a hacer una combinación de varios. Ese de editar con el más corto del universo, con la batería más larga y la chingada. Digo, todavía a ver. Récords que rompe uno, ¿no? Sí, de verdad, ¿verdad? Sí. Eh, hay uno que tiene Metallica. ¿Sabes cuál es, no? El... Ajá. Que de hecho, yo estoy muy enojado. Bueno, no estoy enojado, güey. Pues pienso que la cagaron. En el aspecto de que no tocaron Trap on the Rise. Porque Metallica tiene el récord de ser la única banda en el mundo en tocar en los seis continentes. Cierto. En un mismo año, ¿no? No, en, en, creo que sí en, en el un año, año. No, en el 2004. Este sí lo vi. En un tiempo. Sí. sí. Y <risa> cerraron haciendo un show en la Antártica. Ajá. Ajá. Y pues mucha gente cuando vio dijo, ah, pues qué perro, ¿no? Y era una oportunidad muy buena para tocar sí. Trap Under Ice. Y sí. entonces cuando ya pasó ese pedo, güey, la gente se quedó así como que, ¿por qué? Y pasó el tiempo, le dicen en una entrevista, creo que a James o a Kirk, no sé qué, le dicen, oigan. ¿Por qué chingados no tocaron Trap on the Rise, güey? Y se quedan así como... Güey, no, neta, así, güey, imagino. Se quedan así como... No mames, no la tocamos, ¿verdad? Entonces, güey, güey, era la canción perfecta para tocar en ese pinche lugar, güey. La única oportunidad que ha tenido en su vida. Y seguramente... O sea, sí. era, era el continente para tocar. Ajá, sí, ajá, era, todos estaban esperando esa canción. Ajá, todos. Ajá. Todos los... ¿Dónde fue? Antártida. Los pingüinos, todo. Ajá. Y, y los. ¿Cómo se llaman los que viven en Antártida? Los esquimales. Los esquimales. Y los alces. Y, sí, todos esos. Y todos los, 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 los
Ya no puedes defender a nadie más, güey. Ya, hasta ahí ya, puedes llegar. Sí, eso es lo máximo que puedes lograr como excepción, güey. Sí, Pero sí, güey, entonces me quedé así, güey, ¿por qué? Eso era una, una oportunidad de oro, güey. Y, pues, de no, hielo. Al, aquí en México, ¿cuál, toca, cuál no tocaron? Al mejor tocaron el fútbol. Porque el guachicoleo y todo eso. Algo así no sentirse ofendido en público. Puede ser. Este, también está uno de los récords más grandes en la historia. ¿Eh? Fue el, la mayor cantidad de gente en un concierto gratis. Este lo tiene Ross Stewart mm, en un concierto de es. más de un millón de personas mm. en Sao Paulo, Brasil, güey. Ross Stewart. ¿En Maracaná? Maracaná. No, no, fue en las calles de... No, Maracaná está en Río, ¿no? En la selva. No, pues era en, fue un concierto así como abierto, güey, al público. Ah, okay. es que, las es, calles estaban... ¿Cuántas personas fueron? Okay. Un millón. Es algo. que lo que pasó es que él se puso entre todas las favelas. Y nada más cantó. ¿no? <risa> <risa> o sea, todas las favelas están allá, entonces... Hay mucha gente que vive ahí. Es como aquí, de algo puedes cantar aquí en la buena vista y cuántas personas te miran ahí. Pero estoy 80% seguro que fue, que fue que, por que ese fue, que fue fue por por lado. lado. No, no lo dudo, güey. Eso... <risa> es que sí, ¿dónde metes un millón de personas, güey? Todos en esas casas, ¿no? De, de sí, tocar, ¿no? Y, sí. Y pues de modo que la gente se fuera. Pues sí. Ajá. Hay otro de una mujer que se llama Katy Melúa. Katy Melúa, este, busqué algo también ahí en, en, en algunas imágenes, eh, YouTube, algo así. Este, es una mujer que canta y toca la guitarra. Uh -huh. Dio un concierto a 369 metros de profundidad. ¿Qué? Abajo del mar. Ah, cabrón. Uh -huh. Ah, cabrón. Sí. Hay, hay unas imágenes ahí, este, la verdad no es de que no encontré videos, pero hay unas imágenes en las que se ve sí, como una cápsula, uh -huh. así, que está, que está metida así como con una orquesta. Y yo me que tal vez está ahogando, que no está cantando. ¿Qué hacerlo? ¡Oh, de verdad! ¡Se quemando! ¡Wow! ¡Qué hicimos! 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 ¡Qué por ejemplo, los del, los del guitar, güey, el vato que se aventó el, el maratón de batería, esos güeyes sí iban por el récord. Sí, esos sí iban por el récord. Pero por ejemplo, el de los Rolling Stones, güey, de los mandamientos de Spartan, güey, ¿quién iba, quién iba este, a planear eso, güey? Y aparte, ¿cómo, ¿cómo lo registras? Oh. Sí. Aparte, si eran fans de los Rolling Stones en esa época, no creo que ni siquiera los niños hayan sido planeados. <risa> bueno, eso sí. No, no, buen punto. Ajá, sí, buen punto. Uh -huh. A lo mejor es... Ni siquiera se ven que están embarazadas. El primer, también el siguiente récord es el primer li ¿Cuál creen que ha sido el primer eh, video musical eh, baneado por MTV? El primer baneado por MTV. Ajá, que MTV dijo, esa madre no va aquí. Tenemos algún género, pero nos puede dar una pista. Rock. Rock. Ah, no, Rock en los ochentas. En los ochentas. Mm, algo, algo se escuché. Hombre, mujer. Hombre. Hombre, mujer. Hombre. No, 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 no se viene nadie nada a meter. Bueno, para no dejar tanto, 
Yo sí tengo un video. Sí, desafortunadamente. ¿Sí? Sí. Yo lo tengo grabado, de hecho, en mi Facebook, donde la paso con un amigo y se cae justamente al final. De hecho, es bien, es bien sabido que entre los de Mega de México se la pasaban jugando ese. <risa> con cositas de Mega de fondo, güey. Sí, ya después nos besaban. Luego ponía Metallica y ya se besaban. Ese hombre se besaste con otro hombre. Sí. Pues sí. Sí, pero sí. Sí. Ah, seguro. Pregunta. ¿Cuál ha sido tu. Tu peor concierto. Ok. Tu peor concierto. Así el que digas, ah, ese me la pasé mal, güey. No mames, ¿para qué fui? Y el concierto más aburrido. Al que ha sido. Fíjate que me voy a traer, me gusta mucho, me voy a traer, pero mi concierto más aburrido fue cuando fui a ver aquí en Tijuana el Unplot de Zoe. No me gustó. ¿Neta? Y eso que me gusta escuchar en YouTube, uh -huh. pero el mismo no me gustó. O sea, el original fue grabado aquí. No, no sé si fue grabado aquí. Ah, pero fue a un Unplot aquí en Tijuana, exacto. Y no me gustó. No me gustó para nada. Muy aburrido. Yo fui a ver a Capeta Cuba okay. en una ocasión y sí, no, fue así como que fui porque unos amigos están cadísimos con ese grupo y yo así como que, ah, pues si no, vamos. Y no, se me hizo bien aburrido. No me gusta ese, ese tipo de música, ¿no? Uh -huh. Pero dije, ah, pues a lo mejor sí porque se ve como que la vibra de Capeta uh -huh. Cuba que sí es así movida, madre, pero no, no sé. No, fue como que mi más aburrido. ¿Y ustedes? ¿Tu ocasión? Ay, güey. Mm, el Light 8. Ahorita el Light 8. El de Pink Floyd. 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 El la gente, ¿no? Ni a Alfred Merkel ni la escuchabas. Sí, no, no. Este, no sé, creo que también me inclinaría por uno de, de, de rock en español. Hace años, voy a conseguir acá, me tocó ver a, ver a Miranda, a Julieta Venegas y a Zoe. No aguanté ver a Zoe. Es que, ¿qué es no? Yo creo que tienes que ser muy fan. Exacto, porque Zoe no prende, o sea, la gente se queda... Se está bueno, pero ni siquiera los visuales estaban curadas, güey. O sea, ya es que hay bandas que por lo menos tienen visuales sí. en, en... Sí, 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 sí. No, güey. No, pues pero es que entonces de, hay un... De hecho, yo sí... No era fan de eso, ¿eh? Pero sí me gustaba mucho un álbum de, de Rock and Lover que, que fue que, que el primero que empezó a sonar ahí, o fue el segundo. No creo que fue el segundo. Ese disco sí estaba movido, pero sí también no... Nunca los he llegado a ver. Una vez sí quise ir a verlos, no pude, pero no es algo... Pues van a estar en marzo. Nah, no, pues se dar una oportunidad. A lo mejor fue el momento, ¿no? Porque... Venías de ver a Miranda, que es una banda muy divertida uh -huh. y con unas letras, eh, pues no te voy a decir que son las más profundas del mundo, pero. Pero muy cantables también. Co combinan. Sí, de hecho, a mí el de. Bueno, termina. Combinan, combinan lo, 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 lo cantable con lo divertido, con unas letras también más o menos chidas. Y después Julieta Venegas. Yo sí amo a Julieta Venegas ah, con bien, toda mi ser. Y después, ya como que. Como que plato parte de Vas así, vas así. Y de repente soy como que... Sí, como que ya llegué a pagar. ¿no? Estuvo bien, güey, aprovechaste y no hagas tráfico, güey. Se te me fui. Uh -huh. Sí. No, sí. imagínate que empezar con la de Lobo. Con la de Paula. La de ah, Paula. sí, la de Paula, no manches. Que hayan empezado con esa. Sí, ah, hablando de Miranda, yo era el de Sin Restricciones. Uh -huh. el primero, yo me sabía todo. Esa no está bien, perro, güey. Sí, la de la, la esta, Si hacemos una segunda parte de Gustos Culposos, ese, ese, sí, la probablemente sí. practiquemos mucho de Miranda porque es, hay, hay canciones muy perras de ellos, güey. Sí, sí. Y, y, y yo, y disculpen, pero las letras de Miranda también se me hacen. 
O sea, tiene unas letras muy dulces. Están algunas complejas. Unas letras muy cortas, por así decirlo, muy simples, muy regaladosas. Pero hay unas letras muy complejas y hay unas canciones duras, dolorosas. Tal vez a veces no le ponemos la atención de vida porque el ritmo, uno sigue con el ritmo, pero cuando tú te pones atención a la letra es cuando Ahorita que mencionas eso, de música tal vez alegre y de letras lo contrario, hay una rola de mecano que se llama Ay, qué pesado. Yo creo que todos nos identificamos. Estás y dices, ay, qué pesado. Y hasta diciendo, mami, escúchame la letra, güey, con calma. La letra, güey, es de lo más doloroso que te puedas imaginar, güey. Obviamente te la tienes que cortar y te la tienes que atravesar por tu mente, por lo que tú quieras. Y es una canción dolorosa, güey. La neta. Sí, hay canciones que no parecen nada, uh -huh. el, a lo mejor por el ritmo, sí, la, por la, la ritmo, música la y tía, todo, ¿no? pero la neta sí es, es pesada, güey. Mi esposa me va a matar, pero la neta. ¿Tú sabes cuál, sabes cuál te he dicho, no? Julián Álvarez. No, 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 fui a, fui a estar a... Leonel García. Leonel García. ¿Quién iba a decir Camila, pero... Leonel García, el vocalista de Sin Bandera. De Sin Bandera. El gordito. Me quedé dormido, güey. Me quedé bien dormido, güey. O sea, pero sí, real, dormido. Claro, me quedo dormido, güey, me quedo dormido en su obra, güey. Imagínate que ahorita de qué romántico, un podcast wey. y que le dicen, ¿cuál es tu concierto más romántico que así? Pero uno de los dos de... Mi esposo es el canón de hombre. Y que ahora dormido, Vicencio. Hablamos. De hecho, cuando se levantó, tenía todas las lágrimas. No, 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 y me como la o sea no me dormí luego luego dormí como la sexta canción séptima canción y me desperté como faltando tres güey mm. antes sí, sí me dio sí me dio mucha vergüenza con ella sí me dio mucha vergüenza con ella y lo peor de todo es que cuando regresé al carro me rompieron el vidrio güey Ah, lo no, 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 este, pues tiene canciones pisteables, ¿no? Y pues sí, o, me gusta una otra canción, pero no, güey, canta culerísimo, güey. Yo debo ver ahora también que vino aquí al. al, Ajá. al se pone, al, se al, puso bien pedo, güey. Ajá, exacto. Ajá. Que de hecho, a mí, justamente lo he tanto el tema, a veces como un, un paréntesis. Sí, paréntesis. Los temas de aquí, este podcast, pero yo no pagaré por un concierto de. De banda, porque nada más van a tomar. Y a veces yo, yo quisiera disfrutar la música y escuchar realmente lo talentosos que son, y sí. creo que ellos no dan ese. Uh -huh. que es mi situación. La música de banda no es mi menos favorita, pero reconozco que tocan en vivo instrumentos, güey. Sí. Y tocan muy bien, güey. De hecho, sí, los ensambles de bandas están bien perros, güey. Sí. Pero sí, es así, eso como que el ambiente no es el mío. Uh -huh. Y sí, que se ponen bien pedos los que sí, cantan, uh -huh. entonces, pues no, no me sí. gusta eso. Sí, a veces sí se ponen medio pesadón al lado que tienes un güey. Yo tampoco no soy de que, ay, que la sí, de que no sé qué pero se le sube de repente. Todos son el hijo de papá, el dueño de la cara. Yo conozco tal. Y está, están las bandas, las bandas, digamos, como norteñas, sinaloenses, esas que también, que sí, el conjunto de 12, 14, 16 personas hacen, hacen un ensamble muy chingón. Y una vez a mí me tocó también en alguna cuestión de trabajo escuchar una orquesta tocando música tropical. Y la neta, son 
güeyes bien talentosos, sobre todo, a mí me llamaba mucho la atención las percusiones y todos estos instrumentos así de, de, de impacto. Eh, y la verdad es de que para que suene tan bien, ahora sí que tan, como que tan sabroso acá, como que tan bailable, se necesita tener algo y, 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 y ensamblan, la neta ensamblan un chingón, pero desafortunadamente se desvía todo eso por otro lado y tienes que estar cuidándote en vez de poder estar viendo como, como, o escuchando cómo tocan estos güeyes. ¿no? De hecho es muy común que, que músicos como de big bands, de orquesta y así, ¿Mm? terminen tocando en grupos de norteño, güey, porque pues, ahí está la feria. Sí, sí. Sí, pues, sí. De, de hecho, tengo un primo que es fan de, de Iron Maiden, ¿no? de Metallica, es metalero. Ajá. Y él, 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 él toca en un cierreño por lo mismo. Ah, por lo mismo yo que que es, es donde está el, pues el dinero, ¿no? Porque uh -huh. nadie va a decir, ah, voy a contar cuatro horas de, de metal para. No, 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 ya, ya, por, por mucho que me guste la música, pues sí. no, 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 no sucede, güey. No a menos de que seas un güey, algo muy específico, güey. Uh -huh. No, lo no haces, güey. Sí, sí tienes razón. Y bueno, sí. antes de la última sección, esto va a ser, esto va a ser este, con apoyo de a lo mejor los. Que nos siguen okay. Va a ser este Encontrar trus En redes sociales ¿Ah? Contexto, los trus Son aquellos güeyes que Que piensan que el metal es la única música que existe Y oh, que yeah. cualquier <risa> otra cosa es mierda ¿No? Okay. Como señor Francisco oh, yeah. Este Y entre, entre toda esa, esa comunidad Te acuerdas cosas bien chistosas güey ¿Sí? uh -huh. Comentarios así que te saca así como que, que pedo Nos tocó encontrar uno en un video de Bad Bunny en el, en el Royal Rumble. Ah. Ya es que estuvo. Sí, estuvo. Más bueno, estuvo en el Royal Rumble, de hecho. Fue de los finales. Apareció, güey. Apareció, de hecho, güey. Ajá, exacto. Debo reconocer, güey, que no es tan. Que sí hace. Sí le sale más o menos el, el luchar, güey. Sí, güey, el show. La neta sí, güey. Yo sí, que es entonces de Ajá, güey. ¿Qué pedo? Y me gusta lista, güey, un vato que, que puso. Porque el güey, en un momento cuando entra el Brock Lesnar, güey, ah, se sí. le esconde en una esquina, güey. Sí, man. Lo que alguien normalmente haría, ¿no? Cuando entra <risa> Obviamente, güey. Y pone este güey, tan niñita que se escondió en la esquina para que no le pegaran. Hashtag Rock Forever. <risa> pues sí, eh, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Qué Francisco? <risa> yo hubiera hecho lo mismo si hubiera salido Bad Bunny. Yo me hubiera escondido para no ver ese güey. Para, para que no me vayas no a fallar, güey. Sí, y también el último es este un, un anuncio de un cartel que se llama Tecate Emblema, un festival que va a ser en la Ciudad de México, wey, con Bastard Boys, Juan ah, sí, Stefani, Erika Liuchis, y una variante de Becky G. Ajá, y pone un vato, güey. Quien conozca a más de dos cantantes o bandas de ese cartel debería dudar de su, de su sexualidad. No. Algo que yo le contesté, vi el cartel y me dieron ganas de besarte, ¿cómo la ves? Bueno, bueno. No, la neta sí se le contesta a un güey con. Sí, ajá. Y así vaya, así que qué buenos ojos tiene, compadre. Sí, ándale. Lo hubieras puesto, ¿no te gustaría ser hombre? Macho calado. Para calarte, pero. Sí, ¿no? No, pues sí, o sea. A lo mejor, si alguien ve esa clase de comentarios en redes sociales, pues contéstenle. Sí, que no lo sí, contéstenle también. Sí, y si no lo quieren compartir, mejor. Porque uh -huh. va a ser también contenido para, para este podcast. Este, yo creo que ya vamos a aquí hasta terminar. Muchas gracias a mis dos amigos que de muy
¿Podemos ir a pagar? Pues ahí están los tostitos. ¿Los tostitos más que suficientes? Aquí están sus tostitos. Patrocinados por Sabritas. Ni siquiera. La luz patrocinada por Outlighting. Y pues, no sé, algo que quieran decir antes de terminar. ¿Tú primero? Pues yo me divertí. De verdad, venía con algo nervioso. Nunca había participado en una dinámica de esa magnitud. Y pues al final de cuentas, creo que el hecho de que estén las cámaras no afectan. Es, somos cuatro amigos cotorreando y aquí hablando de, de los temas que nos gustan. Y pues, la verdad, me gustó muy bien, me divertí. Igual yo, este, pues la verdad, cuando recibí la invitación, sí fue así como que, ay, güey, ¿no? Así como que, qué hecho. Sí, fue muy improviso, la verdad. Sí, fue sí, muy improviso. Estaba ¿sabes? comiendo yo así. Una... <risa> 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 yo estoy mi podcast. <risa> Casi me ahogo. Este. Y no, muy bien, este, igual tranquilo, la, antes de llegar fue así como que, ay güey, ¿de qué vamos a hablar, no? O como, sentía que iba a estar todo callado, no sé si haya sido el mejor podcast que hayas tenido, probablemente sí. Probablemente no sale. No, pero muy bien, aquí pues Francisco que lo acabo de conocer, aquí pues ya tengo el rato conociéndote, pues muy, muy amable, este, todo muy bien. Y este, igual, pues gracias por la invitación y esperamos que, que no sea la, la única vez. Podemos darnos segunda vuelta. Seguramente sí. No, pues emocionado igual de empezar, empezar así con, con esta dinámica <risa> más, más divertida, más suelta, menos, menos, sí, menos amarrada, menos formal, ¿no? Diferente. Entonces, estuvo, estuvo bien. Y como siempre, ¿no? El hecho de haber aprendido algo, de que cada uno nos deje, nos deje una, un aprendizaje nuevo, una canción nueva, una banda nueva, eso es lo que lo, lo más chingón eso es lo que sí lo principalmente que no hacer en un podcast también no también sí. pero sí no igual este gracias eh, comenzamos la temporada con, con un, un capítulo muy divertido uh -huh. eh, pues ahora sí que comenzamos primer episodio de la temporada 2 de máximo volumen comenzamos a el intro apenas ya vamos a ir a la, se viene el podcast de verdad la parte 2 de este episodio <risa> eso fue un entrenamiento pues pero es que <risa> Ay, pues gracias, este, están dando seguirnos, estamos en todas las redes sociales como Máximo Volumen, en Instagram, en Facebook, en TikTok, ahí pueden encontrar como Vicenchi en redes sociales. Es juego de metal, estamos llegando al pasado. Y estén atentos, va a haber una dinámica para los que tocan guitarra. Para los que tocan guitarra, sí, próximamente vamos a hacer algo ahí con todos los guitarristas, intentos de guitarristas, estudiantes, expertos, todo. ¿Por qué nivel de guitarra va a poder participar en esto? Esperen el promo pronto. Ok, esto es Máximo Volumen. Muchas gracias. Volteemos a la cámara de allá. Y bueno, ya cerramos el podcast con esto. Síguenos en todas las redes sociales. Esto fue el capítulo 22 de Máximo Volumen. Volteamos a la cámara de acá. Muchas gracias.